0: Queridos irmãos e queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, eu quero acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo e vamos mais uma vez meditar a respeito da Palavra de Deus e dos mistérios que a Igreja nos ensina na Sagrada Liturgia. Neste domingo nós celebramos aqui no Brasil a Festa da Assunção da Virgem Maria, é uma alegria para nós celebrarmos essa festa, que é uma festa toda voltada para a glorificação de Nossa Senhora. Importante nós lembrarmos que a festa se celebra no dia 15 de agosto, mas que aqui no Brasil, porque não existe feriado no dia 15 de agosto, essa festa é transferida para o domingo seguinte. Então, o evangelho que nós proclamamos é o evangelho de São Lucas, capítulo 1 Versículos de 39 a 56. Nesse Evangelho, Maria, a Virgem Santíssima, visita a sua prima Isabel e ali proclama o seu hino de louvor a Deus, o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor. As pessoas podem se perguntar, mas por que este Evangelho? Bom, por uma razão muito simples: a Virgem Maria põe com toda clareza no seu hino de louvor, inspirada pelo Espírito Santo, um hino todo cheio de citações das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, que as gerações hão de chamá-la de bendita, porque o Poderoso fez nela maravilhas. Ele olhou para a humildade da sua serva, ele exaltou os humildes, elevou os humildes. Então, exatamente nesta festa em que Nossa Senhora é elevada aos céus, nós vemos a elevação daquela que se humilhou. É interessante é, nós vermos que é uma festa, mais do que todas as outras festas marianas, voltada para a glorificação de Nossa Senhora. Por isso que esta festa, em muitos lugares, é também chamada festa de Nossa Senhora da Glória, porque é a entrada da Virgem Santíssima na glória do céu. Mas vamos, antes disso, é, meditar sobre o que, é que a Igreja realmente nos ensina a respeito é, desta festa. Qual é o mistério que nós celebramos? Bom, nós celebramos a morte de Nossa Senhora e a sua ressurreição com a assunção dela aos céus. Algumas pessoas podem ficar um pouco assim surpresas de a gente dizer que a igreja ensina a morte de Nossa Senhora, dizendo, mas Nossa Senhora morreu? Sim, ela morreu. Nós podemos afirmar com bastante certeza que este é o ensinamento da igreja, quando o Papa Pio XII, no dia 1 de novembro de 1950, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, através da Munificentíssimos Deus, ele proclamou o dogma infalível de que Nossa Senhora, terminados os seus dias aqui na Terra, foi levada aos céus. É evidente que o Papa não quis proclamar o dogma de que Nossa Senhora morreu. Ele quis proclamar o dogma de que ela subiu aos céus. Mas, mesmo assim, na mesma, no mesmo documento, na mesma Constituição Apostólica, em que ele proclama o dogma de que ela subiu aos céus, ele se refere à morte da Virgem Maria inúmeras vezes. É? Por porque esta é, esse é o ensinamento ordinário da igreja é um ensinamento normal então algumas pessoas ficaram assim equivocadas o Papa não quis proclamar o dogma de que ela morreu ah, então quer dizer que ela não morreu, não, ele não fez isso ele ensinou que ela morreu mas proclamou infalivelmente que ela subiu aos céus então, na própria bula se encontra várias vezes essa expressão. Né? Vejam só, por exemplo, a Munificentíssimos Deus no número 14, o próprio Papa Pio XII diz assim, desse modo, não tiveram dificuldade, ou seja, os fiéis e os pastores da igreja, né? em admitir que a semelhança de seu filho unigênito, também a excelsa mãe de Deus morreu, mas, essa persuasão não os impediu de crer expressa e firmemente que o seu sagrado corpo não sofreu a corrupção do sepulcro. Então, é isso que nós celebramos, que ela não se corrompeu no sepulcro. Não é? Por exemplo, o Papa Pio XII cita o sacramentário não é, de Adriano I, que fala que, no dia da Assunção, a Mãe de Deus sofreu a morte temporal, mas não pôde ficar presa com as algemas da morte. Existem tantas outras é, citações e menções não é? ao fato de que Maria não corrompeu o seu corpo depois de morta. Por exemplo, São João Damasceno, no número 21, da Munificentíssimos Deus. Convinha que aquela que no parto manteve libada virgindade conservasse o corpo incorrupto mesmo depois da morte. Então, é evidente, se é mesmo depois da morte é porque morreu. Né? Vários outros teólogos né? falam disso. Santo Afonso, Maria de Ligório, também citado na Munificentíssimos Deus número 35, Jesus não quis que o corpo de Maria se corrompesse depois da morte pois redundaria em um seu desdouro que se transformasse em podridão aquela carne virginal que ele mesmo tomara a sua própria, do qual ele mesmo tomara a sua própria carne então vejam a igreja podemos dizer claramente ensina que Maria morreu não vou me delongar aqui em citações a respeito disso. Mas, então vem a pergunta, e do que foi que Maria morreu? Não é? Bom, vejam só, nós sabemos muito bem que quando Deus fez o homem, Adão e Eva, antes do pecado original, Ele não previa que o homem morresse. O homem, por sua própria natureza, ou seja, pela natureza de corpo, o homem morreria. Mas os teólogos nos ensinam que Deus deu a Adão e Eva um dom préternatural, ou seja, a palavra préternatural quer dizer que vai além da natureza, de não morrer. Este dom ele foi dado a Adão e Eva no paraíso. Acontece, porém, que este dom foi perdido quando o homem, depois do pecado, caiu nesta condição né, de miséria na qual nós nos encontramos e perdemos os dons preternaturais. Por exemplo, perdemos a harmonia do paraíso, perdemos a imortalidade. Jesus também, quando veio a este mundo, veio neste mundo. Ele não veio num paraíso terrestre. Jesus veio na, na condição humilde de quem havia perdido os dons preternaturais. E também a sua mãe, Maria. Então, vejam, assim como Jesus morreu na cruz, a sua mãe, Maria, também morreu na cruz. Mas o que Deus fez, e é isso que nós celebramos na festa da Assunção, foi poupar a sua mãe da maldição de ter o seu corpo corrompido no sepulcro. Sim, porque é uma maldição que Deus pronunciou no Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ele diz assim: És pó e pó as de tornar". Então, esta realidade que está lá claramente nas Sagradas Escrituras, ela foi poupada a Nossa Senhora. Então a Virgem Maria morreu e ressuscitou subindo aos céus. Existem é, alguns místicos, não é, como é, Maria Agreda a venerável Maria Greda, na, na, no seu livro A Mística Cidade de Deus, que afirmam que Nossa Senhora morreu no dia 13 de agosto e ressuscitou no dia 15 de agosto. E que por isso que nós celebramos no dia 15 de agosto a Assunção aos Céus. Essa, evidente que essas revelações místicas não são obrigatórias, nós não precisamos crer nelas. Mas é interessante nós notarmos isso para entendermos é, e um pouco contarmos a história de Nossa Senhora. Ou seja, depois que Jesus subiu aos céus, na sua ascensão, no ano de 33 d.C., Maria teria ficado ainda 21 anos aqui na Terra, 21 anos incompletos, é, e isto daria nos cálculos do calendário, já que se trata de uma sexta-feira, o dia da morte dela, 13 de agosto, daria o dia 53 depois de Cristo. Então, a data da morte, segundo a mística Maria Agreda, a data da morte de Nossa Senhora seria sexta-feira, 13 de agosto, não é? do ano de 53 d.C., de 21 anos incompletos depois da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora ficou ainda aqui na terra, mas ficou aqui na terra, dizem os santos, para consolar a Igreja. Essa era a missão de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora, depois que Jesus subiu aos céus, sofreu muito por ficar aqui neste mundo. Nós sabemos disso com razoável certeza porque é o que nós vemos na vida dos santos. Os santos vivem aquilo que São Paulo nos fala. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. São Paulo diz várias vezes, eu preferia morrer né, para estar com o meu Senhor. Inúmeras vezes, quando a gente estuda a vida dos santos místicos, a gente vê que quando eles chegam a um certo estágio de santidade, ficar aqui nesta terra, ficar aqui neste mundo, é uma verdadeira tortura, é uma realidade que realmente lhes custa muitíssimo. Assim também, nós podemos dizer com uma razoável certeza que Nossa Senhora também. Santos Tomás de Aquino explica isso na Suma Teológica, quando ele diz que o movimento da alma para Deus é mais ou menos como, ele faz uma analogia com os movimentos, o movimento de algo que cai. Né? Nós sabemos que a queda dos corpos é um movimento de aceleração. Né? Então, quando eu jogo uma pedra, a pedra tem aceleração uniforme, então ela vai caindo e quanto mais perto do chão ela chega, mais rápido ela vai. A velocidade vai aumentando, porque é um movimento acelerado. Assim também os místicos, quanto mais eles se aproximam de Deus, mais rapidamente eles querem ir para Deus. Então a alma da pessoa que ama a Deus é uma alma que realmente deseja né, ardentemente estar com Deus. E vendo essas pessoas santíssimas, essas pessoas místicas e santas, que nos últimos dias de sua vida sofrem imensamente por não estar no céu nós podemos deduzir que Nossa Senhora sofreu imensamente por não estar no céu e que ela então morreu de amor ou seja Deus manteve Nossa Senhora aqui na terra num esforço de 21 anos para consolar a igreja para que Nossa Senhora cumprisse a sua missão, clarissimamente, de ser mãe da igreja, estar com os apóstolos. E ela então foi consolando a igreja ao longo destes anos, mas ela só tinha para si mesma a consolação da Eucaristia e o desejo enorme de estar com seu Filho de tal forma que no fim da vida Nossa Senhora vivia mais no céu do que na terra. Isso é interessante e importante para nós, para nós aprendermos o quanto a perfeição cristã é o desapego deste mundo. Nós vemos esse ensinamento de que Nossa Senhora morreu de amor, por exemplo, no livro de Santo Afonso Maria de Ligório, As Glórias de Maria, não é? Ele... É, nos ensina com toda clareza, no capítulo 7 da Assunção da Virgem Maria, que Nossa Senhora tinha, umas, tinha saudades imensas do Seu Filho Jesus. Porque, diz Santo Afonso, o Evangelho nos recorda, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E Santo Afonso aplica a Nossa Senhora aquelas palavras do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 8, em que a amada pergunta, eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que se encontrares o meu amado e façais saber que estou enferma de amor. Nossa Senhora que está enferma de amor. Então, isso é uma coisa tranquila no testemunho de vários santos. Santo São Francisco de Sales, por exemplo, também no seu livro Tratado do Amor de Deus, afirma isso, que Nossa Senhora morreu de amor. No livro sétimo, capítulo 12, ele diz que esta Virgem Santíssima, Nossa Senhora, né, viveu este amor imenso pelo seu filho Jesus e ela morreu de amor um amor infinitamente doce e tranquilo bom, Santo Francisco de Sales cita vários outros santos que nos atestam essa mesma realidade nós podemos crer não é, no testemunho desses santos, é evidente que não é algo obrigatório mas faz parte então Nossa Senhora quando ela morreu, ela morre de amor, quer estar com seu filho e o seu filho Jesus, então, poupa a Virgem da corrupção do túmulo e da maldição, de voltar ao pó. O corpo de Maria é glorificado, ressuscita. Então, em que consiste a assunção de Nossa Senhora? nós poderíamos dizer que a assunção de Nossa Senhora consiste, na verdade, na ressurreição da Virgem Maria. E é por isso que a gente faz uma distinção entre assunção e ascensão. Jesus tem a sua ascensão porque Ele, sendo Deus, sobe aos céus e podia fazer isso a qualquer momento. Deus podia... É, subir aos céus a qualquer momento, Maria precisava do dom da ressurreição, ela ressuscitada, um corpo ressuscitado já naturalmente então sobe aos céus, não era necessário nenhum milagre para que ela subisse aos céus, ou seja, o milagre que aconteceu foi a graça misteriosa da ressurreição dela, uma vez ressuscitada o corpo sobe né? e, e vai para junto de Deus. Vemos então o quanto ela, que foi humilde, que foi pequenina, foi exaltada. É o mistério contrário da queda de Satanás. Nesses dias que a devoção celebra a quaresma de São Miguel, nós vemos... Maria, aquela mulher é, a quem Deus colocou em contraposição com a serpente, dizendo, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, nós vemos esta mulher, Maria Santíssima, glorificada, exatamente porque ela é antípoda, o contrário de Satanás. A primeira leitura da missa desse domingo nos deixa isso claro, a leitura de Apocalipse capítulo 11 capítulo 12, né? abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança, Maria é a Arca da Aliança, então o grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés. A mulher vestida de sol quer dizer vestida de ressurreição. A lua debaixo dos pés quer dizer triunfante sobre a morte. A lua aqui simboliza a morte. Então, ela tem a lua debaixo dos pés. A coroa de duas estrelas, grávida, é claramente a mulher grávida de Jesus, é claramente a mãe de Deus, Nossa Senhora, triunfante, gloriosa. Ali nós vemos exaltada no céu aquela que se humilhou na terra. Assim como, infelizmente, Satanás está humilhado no inferno porque se exaltou soberbamente no céu. Também nós podemos aprender disto. Também isto é um ensinamento importantíssimo para a nossa celebração da Assunção da Virgem Santíssima. Aprender com ela, aprender com a Virgem Maria que ela verdadeiramente está exaltada e glorificada no céu pela sua humildade. É uma festa, essa festa da Assunção, uma festa de glorificação da nossa mãe. Nós queremos glorificá-la. Por quê? Porque verdadeiramente como ela esteve unida a morte de Jesus na cruz, de uma forma extraordinária, merecendo até mesmo o título de corredentora, ela está unida também de forma extraordinária à ressurreição do seu filho Jesus. Ela, que permaneceu aqui na terra para consolar a igreja, agora no céu consola ainda mais, porque está junto de Deus. Gostaria de concluir contando uma pequena história, uma lenda que nós não sabemos se tem fundamento histórico, mas que é a lenda que explica aquele famoso hino, Regina Celli Letare Aleluia, Rainha do Céu, Alegrai-vos Aleluia, que nós é, costumamos cantar no tempo de Páscoa. A lenda é que, no século VI, houve em Roma uma grande peste. Doença que estava matando a população. E o Papa, São Gregório Magno, grande devoto de Nossa Senhora, fez procissões penitenciais e fez uma procissão penitencial que saía da Basílica de Santa Maria Maior, a Basílica Liberiana, que está no Monte Esquilino, em Roma, fez uma procissão em toda a cidade, ali ele de pés descalços, com roupa de penitência levando o ícone de Nossa Senhora salvação do povo romano, Salus Populi Romani ele levando o ícone da Virgem Maria em procissão saiu de lá de Santa Maria Maior, cruzou a cidade quando ele estava cruzando o rio Tibre para chegar na Basílica de São Pedro onde terminaria a procissão eles passaram pela ponte do é, mausoléu de Adriano, que hoje é chamado de castelo santo anjo e ali, quando ele passou na frente do mausoléu, em cima do castelo ele viu um anjo com a espada na mão mas conta a lenda que ele ouviu o coro dos anjos dizendo rainha do céu, alegrai-vos, aleluia era tempo pascal e os anjos cantavam e diziam, porque o Senhor que merecesse trazer em vosso seio aleluia, ressuscitou como disse, aleluia nesse momento então, o próprio Papa acrescentou dizendo a Nossa Senhora rogai a Deus por nós, aleluia e esse pedido que ela rogasse a Deus por nós foi um pedido que foi atendido naquele momento o anjo pegou a sua espada, colocou de, de volta na bainha e então havia terminado a peste, havia terminado a doença e Roma estava salva. É uma lenda bonita porque nos recorda que a Rainha do Céu, glorificada, Nossa Senhora da Glória, roga a Deus por nós e nos livra da peste, nos livra de nossas desgraças, principalmente do nosso pecado. Ela é bondosa. Vamos pedir a Deus através de Nossa Senhora que nos dê a vitória não somente sobre a morte, mas sobretudo a vitória sobre o pecado. Uma outra história bonita que nos ensina a confiar nesta oração maravilhosa da Virgem Maria é a história do filho de um artista renascentista chamado Bramante o nome dele era, o artista era Donato D Angelo del Pachuccio é, esse Bramante, ele tinha um filho ele mandou uns desenhos para o Papa provavelmente o Papa Júlio II e mandou pelo seu filho, o filho foi lá, chegou no Papa, mostrou uh, as obras do seu pai e o Papa querendo recompensar aquele menino, mostrou uma, um pote de moedas de ouro e disse para o menino, pegue quantas moedas você quiser. O menino foi pegar as moedas, mas o menino inteligente olhou para o Papa e disse, não, Pegue o Senhor, porque a sua mão é maior. Interessante a esperteza do menino. Mas nós podemos também dizer isso para nossa mãe Maria. Nesse dia em que celebramos Nossa Senhora da Glória, vamos dizer a ela. Mãe, as graças que Deus quer nos dar, pegue a Senhora, porque a sua mão é maior, porque o seu coração é maior nós estamos aqui abertos, miseráveis pecadores, vós estáis na glória, pegai as graças virgem gloriosa das graças e derramai-as sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.